1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße heute im Podcast Dr. Karl Norton. Hallo Herr Dr. Norton.
0: Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, von meiner Seite vor allem vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Ich weiß, morgen sind Sie schon im wohlverdienten Urlaub. Also von daher auch wirklich ganz herzlichen Dank, dass Sie so kurzfristig hier sich noch engagieren für unseren Podcast. Ja, Herr Dr. Norton, Sie sind Wirtschaftspsychologe seit vielen Jahren oder ich glaube, man kann sogar sagen, schon seit vielen Jahrzehnten beschäftigen Sie sich mit diesen Themen Unsicherheiten, Zukunftsmut. Wie kriegt man ähm, einfach auch auf der Unternehmensebene? die Mitarbeiter für den Wandel gestärkt. Und äh, ich glaube, es hat noch nie so gut auch in einen Podcast gepasst wie in dieser Zeit, in der wir wirklich alle gemeinsam auch spüren, wie diese Unsicherheit tagtäglich zunimmt und auch nochmal durch Corona sicherlich an Bedeutung zugenommen hat. Wir haben in unseren ähm, verschiedenen ersten Podcast-Folgen auch immer mal über das Thema VUCA gesprochen. Unsere VUCA-Welt ist von Unsicherheit sehr stark geprägt von Komplexität. Und ja, Herr Dr. Norton, genau darüber wollen wir auch heute sprechen, oder?
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, Herr Dr. Norton, ähm, Sie haben sich ja gerade in der letzten Zeit damit beschäftigt, ähm, einen sogenannten Unsicherheits-IQ ähm, zu erstellen oder haben dazu geforscht und auch Ableitung getroffen. Können Sie uns das ähm, vielleicht erläutern? Was ist der Unsicherheits-IQ?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Ein Ausschlag gegeben hat die Fragestellung, die uns schon, Sie haben es ja gesagt, seit vielen Jahren begleitet. Und das ist die Frage, wie kriegt man das hin, dass Menschen sich handlungsfähig fühlen? Und wir nennen das Change Ready, also diese Change Readiness erleben. Das ist sozusagen eine Bereitschaft überhaupt für Veränderung, für das Andersmachen mitbringen. Und ganz besonders in der heutigen Zeit ist die Frage, wie kriegt man das hin, dass diese Veränderungsbereitschaft auch in einer solchen, ähm, ja, nicht nur unsicheren, sondern auch verunsichernden Zeit, sowohl im privaten als auch im beruflichen, gestärkt werden kann. Also ist es auch logischerweise ein persönliches Thema, aber auch ein Leadership-Thema. Ja. Und eines, was wir in der letzten Zeit immer wieder bemerkt haben, ist, dass Leute gesagt haben, ja, es ist ja schön und gut, dass man Leuten zeigt, wie das andere geht, das neue. Aber im Moment sind die so mit sich selber beschäftigt und wir auch, dass wir gar nicht wissen, wie es weitergeht. Wir sind also alle total unsicher. Kann man da was machen? Und diese Unsicherheit von Menschen, die kann man und die wird auch schon seit vielen Jahrzehnten vor unserem Interesse beforscht. Ähm, einer der grundlegenden Menschen dazu ähm, war Gerd Hofstede, das war ein Soziologe und Psychologe und der hat die ganze Kulturen vermessen sozusagen in verschiedenen Dimensionen und eine davon nannte er die Unsicherheitsvermeidung. Und die Unsicherheitsvermeidung ist unsere Tendenz, eher in Hierarchien zu denken, eher in Regeln zu denken, als eben liberal zu sein, sagen wir mal ganz einfach. gesagt. Und er konnte zum Beispiel zeigen, Deutschland ist so auf so einer Skala von bis 120 Punkten, hat Deutschland so eine Unsicherheitsvermeidungstendenz von 65 Punkten. Das ist also relativ hoch ausgeprägt. Und in der Folge, wenn man dann in die Gesellschaft reinguckt, funktioniert ja auch scheinbar alles, was mit Regeln gemacht wird, auch recht gut. Also diese ganze Situation, die wir gerade erlebt haben mit dem Social Distancing, auch wenn es der falsche Begriff eigentlich war, mit dem Maskentragen und dem ein bisschen diszipliniert sein im Umgang miteinander, das haut schon ganz gut hin. Weil es sich einem
1: das Gefühl der vermeintlichen Sicherheit gibt, oder?
0: Ja, nee, das haut deswegen hin, weil Deutschland kulturell gesehen eine hohe Unsicherheitsvermeidung hat. Das heißt also alles, was hilft, Unsicherheit zu vermeiden, wie eben klare Absprachen, klare Regeln, klare Vorgaben, wie so eine Art Rezept. Das ist wie so ein, so ein Dr. Oetker-Pudding für das gesellschaftliche Zusammenleben. Das wird sehr schnell aufgenommen und umgesetzt. Das Gegenteil erleben Sie, oder zumindest die andere Ausprägung, erleben Sie in den USA. Die haben messbar eine Unsicherheitsvermeidung von, ich glaube, 42 von 120, also viel weniger. Und was passiert das ist, Kraut und Rüben. Der Präsident erfindet immer wieder neue Dinge, die Gouverneure machen, was sie wollen, die Leute in den Städten und in den Gemeinden der Gouverneure machen, was sie wollen, und alles ist ein riesiges Durcheinander. Und eigentlich werden die Regelvorgeber, wie der Herr äh, Forsey, die werden gar nicht gehört oder auch nicht ernst genommen. Und so sieht man also, der Umgang mit Unsicherheit ist zum einen echt in unserer Kultur, in die wir reingeboren werden, schon verankert. Und jetzt kommen wir zum Individuum, das muss dann natürlich irgendwie mit umgehen. Und diese Frage haben wir uns dann gestellt und gesagt, was ist es denn eigentlich, was in einem privaten oder in einem Business-Kontext diesen Umgang mit Unsicherheit ausmacht. Und da haben wir als erstes gemerkt, wir wollen ja immer alles messen, weil alles, was man messen kann, kann man auch verändern. Sonst ist das ja alles so ein bisschen so ein Brigitte-Test. Und, und wenn man Unsicherheit bei einem Menschen, bei einem einzelnen Menschen messen möchte, dann merkt man als erstes beim Blick in die bisherige Forschung, das hat mehrere Dimensionen, wie wir sagen, also mehrere Facetten sozusagen. Und das sind vier Stück, die wir im Moment gerade uns sehr genau anschauen und auch in vielen Vortests validieren. Das heißt, wir belegen wirklich mathematisch, das sind Dinge, die unser Gefühl von Unsicherheit beeinflussen. Und diese vier Dimensionen sind nur zum einen die Wissensunsicherheit. Das ist also das Gefühl, dass uns Infos fehlen, um die Situation zu verstehen, um überhaupt zu kapieren. Das ist nachweislich der Grund, warum dieser NDR-Podcast, in den ersten drei Monaten so extrem beliebt war.
1: Sie meinen von Dr. Drosten.
0: Ja, was ist das denn? <lacht> Das ist ja Genau, das war nicht Herr Drosten, aber auch nicht geplant. Ja, aber ähm. Sie,
1: Sie meinten mir kein Problem. Ähm, Sie meinten den Podcast von Dr. Drosten. Ja, oder? genau. Ja. Er ist ja
0: sogar Professor. Und das, was der gemacht hat, ist, der hat unsere Wissensunsicherheit extrem aufgehoben. Ne? Der hat sich sehr viel Mühe gegeben, der hat das auch immer sehr klar ausgedrückt. Und deswegen hat er auch so viel Zuspruch erfahren. Und dann gab es etwas sehr Spannendes. Es gibt eine zweite dieser vier Dimensionen, das ist die Zukunftsunsicherheit. Und das bezieht sich darauf, ich habe also keinen blassen Schimmer, wie es wird. Ja, die ist ja. also unabhängig davon, wie viel ich weiß. Ja, wenn ich jetzt weiß, das ist ein Virus und das ist ein SARS-2, das heißt, es ist eine Abfallung eines Bestehenden und der macht dies, das und jenes, dann hilft mir das noch immer nicht, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, oh je, was wird denn? ja. Und ähm, dieser Lockdown führte ja dazu, dass irgendwann die Wirtschaft sagte, also wir müssen mal wieder in die Zukunft gucken, wir müssen handlungsfähig bleiben, sonst sind wir gleich alle pleite. Mhm. Und da kam dann der Herr Drosten ins Spiel und sagte, das geht nicht, weil wenn wir jetzt wieder alles aufmachen, dann gibt es hier großen Virus. Und das fanden die Leute, die ihn vorher ge gefeiert haben für seine Aufklärung, die fanden das ganz uncool und haben daraufhin dem ja Drohmails geschickt. Das hatte damit zu tun, dass jetzt plötzlich eine ganz andere Facette von Unsicherheit eine Rolle spielte, nämlich wie sieht meine Zukunft
1: aus? Die Zukunft, ja. Und das natürlich dann von jedem Einzelnen, ne? der, der Arbeitsplatz, die, das Unternehmen, ja. Mhm.
0: Genau. Und dann gibt es eine dritte und die ist dann eben auch sehr wichtig, wenn wenn wir sagen, also es gibt verschiedene Szenarien für die Zukunft. Und der der Matthias Hawks mit dem ich viel und gerne zusammenarbeite, hat ja einen sehr schönen Blogbeitrag und inzwischen ja auch ein Buch dazu geschrieben wie die Zukunft nach Corona aussehen hm. könnte und eine sehr gelesen, positive ja. Utopie, die uns natürlich Lust macht wieder auf Zukunft. Und da sehen Sie also Zukunftsunsicherheit kann man durch, ähm, durch, wie soll man sagen, durch Expertise ein bisschen minimieren. Ne? Die Leute, die das gelesen haben, dachten sich, ach, oh, das ist ja mal nett. Das kann ich mir vorstellen. Ich sitze da im September und dann gucke ich und die Straßen sind ein bisschen leerer und das sind nicht mehr so viele Dieselfahrzeuge und alles ist ganz toll. Ja, ja. Und dann ist die nächste Unsicherheit, die gestillt werden muss, das ist die dritte, ist die Handlungsunsicherheit. Das heißt, ich muss mir ja auch permanent fragen, bei dem, was da jetzt alles passiert, wie sehr bin ich eigentlich in der Lage, damit zurechtzukommen? Habe ich Skills? Habe ich Ressourcen? Weiß ich, wie ich mich weiterbilden kann? Als wir von einem Tag auf den anderen alle ins Homeoffice geprügelt wurden, da mussten wir alle lernen, mit diesem ganzen Krempel umzugehen.
1: Ja, ja.
0: Und das und ich habe es heute Morgen noch erlebt, es ist jetzt, ich glaube, vier Monate her und es gibt aber immer noch viele von uns, und ich nehme mich da auch nicht aus, die immer wieder merken, ach Gott, es gibt erstens noch mehr neue Tools und die beherrsche ich auch wieder nicht. Und welchen Knopf muss ich jetzt drücken und warum geht das mit diesem Browser nicht?
1: Ja. Das heißt also,
0: wir kriegen immer wieder Dämpfer zu unserer Handlungssicherheit. Und je größer die Veränderung ist, auch jenseits von Corona, umso eingeschränkter erlebe ich meine Handlungssicherheit. Also umso unsicherer werde ich dazu, wie viel Einfluss habe ich eigentlich auf den ganzen Kram, der hier passiert. Und man sieht schon, das sind echt richtig trennscharfe Dinge, die uns beschäftigen, wenn wir uns im Neuen und Unbekannten bewegen. Und das Vierte, die letzte Dimension, die eine extrem große Rolle spielt und auch mit die schwierigste für den Kopf ist, ist die sogenannte Folgenunsicherheit. Das heißt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das für Konsequenzen hat. Ja. Und die Folge ist... also Kann ich
1: es mir nicht vorstellen oder will ich es mir auch gar nicht vorstellen?
0: Ja, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Mhm. Also es gibt vielleicht mhm. Leute, die können das und die wollen es nicht, aber es gibt sehr viel mehr Leute, die würden es gerne wollen, aber die können es nicht.
1: Ja, okay.
0: Äh, weil in Konsequenzen zu denken oder heute würde man ein bisschen neudeutscher sagen, in Systemen zu denken, ja. äh, das ist echt nicht äh, eine, sagen wir mal, eine intuitive Kopfsache. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel, das auch sehr Corona-frei ist, der Dietrich Dörner ist einer so der Godfathers so of auf Denkpsychologie hat das mal kolportiert. Der berichtete davon, dass in einem kleinen Dorf, ich wohne auch in so einem kleinen Dorf, Teil von Wiesbaden, da haben die entschieden, unser Dorf soll schöner werden. Mhm. Und deswegen sagte der Ortsvorsteher, pass auf, wir haben das abgesprochen, wir dürfen das, wir werden jetzt eine Richtlinie erlassen, dass in unserem Dorf Bäume, die älter als zehn Jahre sind, nicht mehr gefällt werden dürfen, damit wir einfach den Baumbestand sichern. Eine geile Entscheidung. Schön grün, alles toll. Und was passierte? Es wurden, sobald diese Richtlinie erlassen wurde, wurden mehr Bäume gefällt als jemals zuvor in diesem kleinen schönen Dorf. Warum? Weil all die Baumbesitzer sich gedacht haben, oh weia, mein Baum ist wahrscheinlich acht oder neun Jahre alt und nächstes Jahr, dann darf ich den gar nicht mehr fällen. Dann hacke ich den doch lieber jetzt gleich um, dann habe ich nicht in zwei Jahren das Problem, da extra Genehmigung für bekommen zu müssen. Und Rumsbums hat eigentlich eine Entscheidung, die zum Wohle der grünen Lunge dieses kleinen Dörfchens war, dafür gesorgt, dass das Ding aussah wie nach einer Brandrodung. Okay, Und ja. also das, das macht eigentlich ganz klar deutlich, wie schwer es uns fällt, auch ganz bewusst getroffene Entscheidungen in bezüglich auf ihre Konsequenzen abzuprüfen. Mhm. Und deswegen ist das das ist so, so schwer für den Kopf, weil der ist einmal nicht dafür gebaut. Also der der ist, es hat auch nie einen Überlebensvorteil gebracht, so weit zu denken in der früheren Welt. Also für jeden, der Anspielung auf die Steinzeit verträgt, das ist tatsächlich so, dass also in, in, in Konsequenzen zu denken, hat dir in der Höhle nicht so wirklich geholfen. Da hast du halt bis zum ersten Effekt gedacht und dann war es auch gut. Und heute komplexe Welt, vernetzt Entscheidungen berühren nicht nur einen Teil eines Ökosystems, sondern auch andere, nämlich die die Anwohner dieses Dörfchens und deren Wunsch autark äh, entscheiden zu dürfen. Und plötzlich hast du eine Folge, einer Entscheidung, die du, wo du gesagt hast, also da musst du mal drauf kommen.
1: Dass sowas dann daraus entsteht oder ja. abgeleitet wird. Und das wird. Leben ist
0: voll davon. Ich fahre jeden Tag mit meinem kleinen Motorrad an einem Altersheim vorbei. <lacht> Was haben die gemacht? Die haben eine Verkehrsinsel in diese da reingebaut, weil die den Verkehr verlangsamen wollen. Ne? Also erste Entscheidung, weil die Konsequenz ist ja, die Leute fahren langsamer. Das Kuriose ist, und das jetzt auch ein bisschen wirft jetzt ein komisches Licht auf mich. <lacht> aber ich habe ein Motorrad <lacht> mit einem, äh, sagen wir mal, etwas lauteren Endrohr. <lacht> das ist aber Du so gar
1: nicht eingeschätzt. Ja, pass auf,
0: ja, es gibt immer neue Dinge. Und da ist er so, also, das ist aber zulässig, weil bei 50 kmh geht da eine Klappe zu und das Ding ist leiser als alles andere. Das hat dann den Sound eines Elektroautos. Das ist sehr unsexy. Das macht dann nur so <lacht> Bei 50 km/h, also durch ja. eine Geschwindigkeit, äh, zugelassen durch äh, Höchstgeschwindigkeit in einem Ort. So, jetzt haben die da aber 30 km/h und diese blöde Sitzinsel. Und was passiert ist, alle fahren 30, bei mir geht die Klappe auf. Das darf ich auch. Ja. So, und da siehst du eben also eine Entscheidung und deren Konsequenzen zu durchdenken, das ist echt ein bisschen Arbeit für den Kopf und deswegen tendenziell unbeliebt. Ja. Ähm, so, und jetzt sieht man also, Unsicherheit hat, hat diese vier Dimensionen. Und die große Frage dahinter ist natürlich jetzt auch gerade aus, im Betracht auf äh, New Leadership. Was machst du jetzt damit? Ist ja schön, dass sie das jetzt messen. Was passiert? Und was passiert ist, äh, zwei große Konsequenzen kann man daraus ableiten. Oder drei, sagen wir drei. Also erstens, du kannst bei deinem Team sogar jetzt messen, wie stark die Sicherheit oder Unsicherheit ausgeprägt ist. Das heißt, du kannst sogar jetzt Teams zusammenstellen, in die du sehr gezielt Menschen mit wenig Unsicherheit reinbaust, die stabilisieren jetzt deine Leistung. Mhm. Das heißt, du hast eine ganz andere Art, in einer VUCA-Umwelt Leistungsträger zu finden und ein Teambuilding vorzunehmen.
1: Mhm. Und Leistungsträger sind in dieser Zeit auch andere als noch vor zehn oder 15 Jahren beispielsweise, ne? weil Kann einfach andere Stärken, andere Skills gefordert sind.
0: Ja, ich glaube, das Letztere ist entscheidend. Also es können durchaus die gleichen Leute sein, nur früher hat man diese Skills überhaupt nicht in den Mittelpunkt gestellt. Da waren das die Menschen mit ähm, hoher Folgenunsicherheit waren wahrscheinlich hier die äh, Chefbedenkenträger. Das waren aber nur die, die weitergedacht haben. Und um denen jetzt eine Rolle zu geben, wir haben das bei einem ERP-Change-Projekt jetzt ganz gezielt angedacht, die Leute, die dahin gut ausgeprägt sind, weil das sind Persönlichkeitseigenschaften, die sind ja normal verteilt in der Gesellschaft. Wenn du jemanden hast, der das kann, dann erlebst du den oftmals als denjenigen, der immer bremst. In dieser Zeit ist es aber derjenige, der deine Entscheidungen und deine Ideen so gut hinterfragt, dass du davon profitierst, wenn du ihm erlaubst, das zu tun. Das heißt also, da wird plötzlich diese, diese Vierdimensionalität der Unsicherheitsintelligenz greifbar und zu einem richtigen Wettbewerbsvorteil. Also beim darauf achten, wie man das Team zusammensetzt. Welche Unsicherheiten darf das Team haben und welche möglichst nicht? Mm -hmm. So, und das zweite ist, Mhm. Ähm, neben dem reinen Messen und dem äh, Teamstaffing zum Beispiel gibt es natürlich auch eine ganz, sagen wir mal, fast triviale Anforderung an Leadership. Mhm. Diese vier Fragen, die dahinter stellen, worum geht's? Was wird passieren? Welche Möglichkeiten habe ich und welche Konsequenzen gibt es? Die Antworten entweder mit dem Team oder für das Team zu entwickeln, ist ein großer Stabilisator von Handlungsfähigkeit. Und das ist eigentlich eine Führungsaufgabe. Also entweder partizipativ, das ne, gemeinsam zu erarbeiten in diesen vier Dimensionen.
1: Und Mitgestaltung dann auch so. tatsächlich zu bewirken genau. zu bewirken, genau, ja, und mit ja. Verantwortung. Ja.
0: Und, und dadurch wird VUCA mit mal greifbar, weil bisher ist das ja so ein Akronym, das über allem schwebt und irgendwie alles und nichts aussagt. Also Autofahren war auch schon immer VUCA, weil es gab immer mal einen Stau, es gab einen Unfall äh, und es gab die, die Problematik, dass du eventuell deine Batterie dir verbrannte oder was weiß ich. Das heißt also, dass die das Umfeld war immer schon in einem gewissen Maße instabil, ähm, komplex, mehrdeutig. Und jetzt kommt es darauf an, daraus einen Nutzen zu ziehen, indem man die Menschen ausfindig macht und denen auch den Raum gibt, die darauf stabilisierend wirken, weil sie eben weniger davon haben. Und das können Führungskräfte in dem Maße sein, dass sie entweder partizipativ oder, ähm, sagen wir mal, erkenntnisleitend Antworten auf diese Fragen gemeinsam erarbeiten oder auch geben. Es gibt ja auch noch immer eine gewisse Informationskaskade in vielen Unternehmen. Und wenn die das beinhaltet, Antworten auf diese vier Dimensionen, dann erzeugt die natürlich für den Empfänger eine höhere Sicherheit, weil du diese Lücken stopfst. Mhm. Ja. Und das Dritte ist natürlich, es bezieht sich jetzt sehr stark auf diese Handlungs- und Folgenunsicherheit, ist, man kann diese Kompetenzen auch stärken. Und da kommt etwas rein und da konnten wir auch zeigen, dass das zusammenhängt, was wir immer als Zukunftsmut bezeichnet haben. Das ist also ein Skillset, der Menschen dazu in die Lage versetzt, offener mit Veränderungen umzugehen, also diese Bereitschaft gezielt autark zu erhöhen. Die stärkt sogar das Innovationsverhalten. Das heißt also, wenn jetzt eine neue Idee reinkommt, geht es nicht darum, die toll zu finden, sondern die umzusetzen. Das ist sozusagen die dritte Stufe des Innovationsverhaltens. Innovationsverhalten hat drei Dimension. Das erste ist die Idee haben. Das findet man an Wuppa. Das zweite ja. ist die Idee verteidigen. Das nennt man das Idea Championing. Also das heißt, die nicht nur gegenüber dem Kollegen, sondern auch dem Teamleiter oder der Vorstandsetage zu präsentieren, zu sagen, dafür brenne ich, dafür suche ich mir, ähm, Verbündete.
1: Mhm.
0: Das dritte ist dann, das ganze Ding auf die Straße zu kriegen.
1: Mhm. Umzusetzen. Und, ja, ja, genau. Und wir
0: können zeigen, dass dieser Zukunftsmut, dass die, das ist auch messbar. Das sagt zu 73 Prozent voraus, wie sehr ein Mensch in der Lage ist, eine Idee nicht nur zu haben, sondern auch in die Tat umzusetzen. Hm,
1: dazu, muss wissen, zu hm.
0: ja, genau, dazu muss man wissen, in der Psychologie ist man völlig aus dem Häuschen, wenn du schon 20 Prozent erklären kannst. Und jetzt haben wir eine Studie gemacht letztes Jahr. Da konnten, wir haben wir vier 500 deutsche Berufstätige genommen. Wir haben die in Vollzeit, Teilzeit, Führungskraft, Mitarbeiter, männlich, weiblich, alles. Interessanterweise, wie ganz oft, ganz geringe Unterschiede zwischen Männern und Frauen, also statistisch fast nicht signifikant, also nicht signifikant, sein Also kein Geschlechterunterschied. Aber diese 70 Prozent, die da standen, das ist das Dreifache von dem, wo wir sonst schon, ähm, fast eine Flasche Champagner aufmachen. Oder wie Edmund Stoiber sagt, ein Glas Champagner öffnen. Hey. Das ist, also das war schon wirklich der Hammer und ähm, und zu zeigen, dass diese Dinge und wenn wir da einsteigen, dann, dann wird das auch sehr deutlich, dass diese Dinge, diese Handlungssicherheit und die Folgensicherheit stärken helfen, ähm, das ist natürlich ganz besonders schön gewesen für uns und das ist besonders hilfreich jetzt auch in Bezug auf das Empowerment von Führungskräften und auch von den Menschen, die da geführt werden.
1: Mhm. Ja. Total spannend, Herr Dr. Norton. Sie sprachen ja davon, dass Sie die, dass Sie richtigen Test dazu durchführen. Mhm. Wie so eine Art Schnelltest, oder habe ich so ja. vorhin verstanden? Und ähm, wie kann man sich das jetzt in der Praxis dann vorstellen? Wie ist das ein interaktiver Test, virtuell oder wie umfangreich ist der Test?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, wir sind gehören so zu so einer neuen Generation von Psychologen, die glauben, man kann lange Tests auch kurz machen. Ja, okay. Und früher hat wie so
1: ein, so ein Brigitte-Test.
0: <lacht> ja, die Brigitte kann da nichts früher. Die, die greift aber etwas auf, was der Wunsch ist, nämlich ein bisschen Klarheit und ein bisschen eine, eine Außen-, einen Außenspiegel über Kompetenzen oder Vorlieben oder Gewohnheiten oder ähnliches zu bekommen. Und das kann man eben auch statistisch validiert machen. Das heißt, also man kann auch so einen Kurztest machen, der trotzdem rechnerisch Sinn ergibt. Und es gibt einen, den, also es, sagen wir mal, es gibt zwei. Es gibt den einen zur Unsicherheit, den haben wir selber jetzt gerade entwickelt und validiert. Und es gibt einen zum Zukunftsmut, weil das unterschiedliche Kompetenzen sind, die da getestet werden. Beiden gemeinsam ist, dass die aus ein ganz paar Items bestehen. Ein Item ist so eine Aussage wie zum Beispiel, ähm, wenn ich mich in einer Zwickmühle befinde, finde ich grundsätzlich mindestens einen Weg daraus. Das ist ein Item oder so eine Aussage und dann gibt es eine Skala, entweder von 1 bis 5 oder 1 bis 7 und dann sollst du das ankreuzen, trifft für mich zu oder trifft eben überhaupt nicht zu. Und viele Tests, die früher entwickelt wurden, die hatten so 250 Items. Ja, das, war, das war so viel, da hast du dazwischendurch deinen Lebensmut verloren, wenn du den beantwortet hast.
1: War man erschlagen.
0: Ja, und die haben auch einen Grund, weil die natürlich in der Tiefe sehr viel feiner sowas abbilden können.
1: Mhm.
0: Und es gibt aber auch Verkürzungen dieser Tests, zum Beispiel der zum Zukunftsmut, der hat insgesamt nur zwölf Items, also nur zwölf Aussagen. Und wir können zeigen, der ist sogar genauer als einer mit 24 Items. Mhm. Und das Gleiche gilt für den Unsicherheits-IQ. Da gibt es vier Dimensionen und es gibt jeweils nur drei oder vier Items. Das heißt, die sind in zehn Minuten erledigt.
1: Also wirklich kompakt. Wirklich
0: kompakt und vor allen Dingen ist das Ergebnis nicht irgendwas plausibles wie ach du bist so eine du bist so eher der rote Typ und deswegen machst du dies das und jenes lieber, sondern da kommt so eine Art Zackenprofil raus, was ganz klar zeigt, da hast du eine hohe Ausprägung, hier hast du eine geringere Ausprägung als der Durchschnitt. Ja. Und dann wird man wird einem auch klar, warum man damit tatsächlich ernsthaft ein, ein Team zusammenstellen kann aus Leadership Sicht, weil du jetzt nach den Profilen guckst. Ja. Du Guckst also nicht nach Typen. Ne, so rot, blau, grün oder sonst was, sondern du guckst nach Profilen und wie passen die zu dem, was dieses Team leisten soll.
1: Mhm. Um,
0: ja. Und das ist unser Ansinn und äh, der Test zum Zukunftsmut, der kam im Original aus den USA, dann gab es Kollegen aus Berlin, den den verkürzt haben in der deutschen Version und den nutzen wir jetzt gerade und bauen da tatsächlich so, ein, so eine kleine Erzählung raus. Das gibt es auch, dass man eine Situation schildert, zum Beispiel, sie beobachten gerade, wie ihr Kollege heimlichen usb stick stiehlt werden sie das dem Vorgesetzten sagen oder nicht? Und dann gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten, die abgeglichen sind mit diesem ganzen statistischen Krempel, der dahinter liegt. Und das macht das so ein bisschen praxisnäher, als wenn du nur so abstrakte Items hast. Den entwickeln wir auch gerade. Und die, was wir eben zeigen können, ist diese Abbildung, also das korreliert, also das hängt zusammen mit nicht nur diesen Sachen, die ich vorher genannt habe, Innovationsverhalten oder Veränderungsbereitschaft, sondern sogar mit der messbaren Jobperformance. Das heißt, man kann selbst mit diesen kurzen Tests zeigen oder vorhersagen, wie sehr ein Mensch in bestimmten Kontexten performen wird. Und das ist sehr neutral. Es geht nur darum, es ist keine Bewertung dieser Person, sondern es geht nur darum, dass wir sehen, wenn diese Leistung gefordert ist, ist er der Richtige dafür oder sie. Oder ist der für, oder sie für eine andere Anforderungskontext der richtige? Geht also um eine Passung und nicht um eine Bewertung. Das ist ganz wichtig dabei.
1: Ja, ja. Ein wichtiger Unterschied. Hm.
0: Genau. Und die, die, dieses Messen, das habe ich ja eben gesagt, ist ja auch nur der erste Schritt. Aber es hilft dir, wenn du als Führungskraft diese Ergebnisse da hast. Wir machen es gerade mit Merck, einem Unternehmen aus Darmstadt, wo wir genau solche Tools einsetzen, um den Auszubildenden und dem Unternehmen gleichzeitig zu erlauben, eine möglichst gute Passung zu bekommen. Und daher haben beide was von. Der Auszubildende hat davon was, weil er von vornherein weiß, dass also ich bin für diese Stelle geschaffen und ich werde mich hier auch zu einer großen Prozentzahl wohlfühlen und dann, wenn ich übernommen werde, auch bleiben wollen. Und das Unternehmen hat die Sicherheit, dass diese Menschen, sagen wir mal, ein bisschen alltagstauglicher Zukunftsfit sind. Das heißt also, es hat sehr konkrete, sehr konkrete Ausprägungen, was mir so, was so anfängt als irgendwie so eine wilde Idee in der Forschung ist plötzlich im, im beruflichen Alltag angekommen.
1: Aber diesen Kurztest kann ich jetzt nicht als Privatperson, als Arbeitnehmer jetzt einzeln für mich ähm, auswerten oder oder angehen, sondern das ähm, ist jetzt nur als Unternehmen abrufbar, ne? dass man jetzt quasi sie beauftragt, dass äh, ein ganzes Unternehmen dann entsprechend diese Bewertung vornimmt?
0: Es gibt zwei, zwei Wege und insofern, das ist immer das Coole, sowohl als auch, also es ist beides zu. Ähm, Natürlich, dieser, dieser Kurztest zum Zukunftsmut oder auch der von der, von der Unsicherheitsintelligenz, die steht jedem Einzelnen zur Verfügung. Die Also der vom Zukunftsmut ist von den Kollegen nicht lizenziert, das heißt, das dürfen Menschen benutzen. Was ihnen natürlich immer fehlt, ist ein bisschen der Hintergrund, das heißt, sie haben dann eine Punktzahl und sagen, oh, guck mal, da bin ich gut und da bin ich nicht so gut.
1: Aber man kann damit nicht viel anfangen. Ja,
0: also das ist eben, dann hat das eben dieses, ähm, diese erkenntnisleitende Funktion, dass er ach guck mal, <lacht> ja, ne, so bin ich und so bin ich nicht. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da stärker abschneide als jemand anders mhm. Und das ist auch gut so, weil das Leute sensibilisiert. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Nur wenn ich so ein Ergebnis habe, dann habe ich auch so eine Art Stein des Anstoßes, an dem ich anfange zu reflektieren. Und ich sage, ach guck mal, mit so stark bin ich darin, das sollte ich jetzt aber mal meiner Führungskraft sagen. Dass das ist etwas, was ich gerne mache, das hat er wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm. Mit so einem Ding, und zu, und zu wissen, der ist validiert, also der ist echt standfest, mit so einem Ding in ein Jahresendgespräch einzugehen oder jetzt so ein Halbjahresgespräch, ist was ganz anderes, als wenn man sagt, ja, eigentlich macht mir das ja ganz viel Spaß. Könnten Sie mich nicht wieder in so ein Team reinsetzen. Dann sagt man, guck mal hier, das sind meine Stärken. Und das ist nicht irgendwas, sondern das ist eine Stärke, die wir gerade brauchen, was gibt dir das für, eine, für ein Gefühl, auch als Führungskraft, wenn jemand damit kommt und sagt, guck mal, habe ich gemacht. Mhm. So Und die, der zweite Teil, haben Sie ja auch angesprochen, ist der, inwiefern hilft es der Organisation. Und genau das machen wir gerade. Es gibt eine Methode, wo man sagt, also es gibt bestimmte Szenarien, die, müsst, die müssen Menschen in, dieser, in der neuen Projektarbeit, im, im Remote Working und sowas erfüllen um auch nur zum Beispiel eine gute Führungskraft zu sein für Remote Work.
1: Ja, auch da ist ja nicht jeder gleich äh, fit für, Richtig. dass wir das schaffen. Ja. muss
0: ja auch nicht. Wir gehen immer davon aus, dass alle immer alles irgendwie können müssen. Nein, das ist ja Quark. Klar kann man Dinge entwickeln, also kann man Stärken ausbauen. Man kann auch Schwächen minimieren. Und das ist immer so ein Riesengehacke, ähm, ob das eine jetzt besser ist als das andere. Es kommt immer darauf an, wo der einzelne Mensch seinen Fokus drauflegen möchte, im Sinne seiner eigenen Entwicklung. Mhm. Aber die andere Frage ist, ich habe jetzt bestimmte Szenarien, zum Beispiel Führen auf Distanz. Das ist ja jetzt kein neues Ding, nur früher war es halt nicht so erzwungen.
1: Hatte nicht so die Relevanz, nicht die Gewichtung. Ja,
0: ja es hatte nicht die Notwendigkeit eigentlich.
1: Ja. Mhm.
0: Und das Spannende jetzt ist, wenn jemand sagt, also wir wollen eigentlich mal schauen, wer dafür... Besser geschaffen ist oder auch auch wieder oben, das keine Bewertung, auch wieder eine Einschätzung dessen, wo liegen die Stärken und wohin kann dieser Mensch sich entwickeln. Das wird in ganz vielen Unternehmen noch sehr Pi mal Daumen gemacht. Also die Person Personalentwicklung äh, wird sehr viel mh, spontaner oftmals angegangen als die Organisationsentwicklung. Nicht grundsätzlich, aber das gibt es halt immer wieder. Und da hilft es natürlich extrem, wenn man jemanden an der Seite hat, der weiß, was so eine Skala abbildet, wie mir das hilft und worauf ich achten muss. Und da entwickelt man eben aus bestimmten Situationen ähm, sogenannte Critical Incidents. Das heißt, das sind so die die entscheidenden Momente, könnte man sagen, in meinem Führungs- oder Berufsalltag. Ja. Und da kann man sich dann fragen, welche Fähigkeiten brauchen die, um in solchen Momenten gut zu sein? Zum Beispiel einen Konflikt, äh, im Konflikt im Remote-Stil zu ähm, moderieren oder medi mediieren. Und dann können sie gucken, dafür brauchst du eigentlich die und die Ausprägung. Wie verhält sich das zu der zu dem, äh, Beantwortung des Fragebogens dieser Person? Und dann weißt du auch, der ist dafür geschaffen oder der braucht dafür Unterstützung. Und schon hast du ein, ein Rückgrat, was deinen Führungskräften überhaupt erst New Leadership ermöglicht. Mhm. Und das Kuriose ist, oder das äh, vielleicht das äh, Nutzenbringende ist, dass diese vier Dimensionen der Unsicherheit oder dieser Zukunftsmut, das ist so unser etwas werbeträchtigeres Schlagwort für das psychologische Kapital, das ist also der Fachbegriff dahinter, warum die so eine Rolle spielen, weil sie bis jetzt für nicht wichtig erachtet wurden und auch keine Sau wusste, dass man das messen kann und was das für einen Impact
1: hat. Ich denke auch, dass die Unsicherheit noch nie so dominant war wie jetzt gerade in dieser Phase. Es gab sicherlich in der Vergangenheit schon einzelne Branchen, die mit der Digitalisierung und den Automatisierungspotenzialen zu kämpfen hatten und da auch schon für sich gesehen haben, dass es natürlich auch gewisse kritische Herausforderungen gibt. Aber das wirklich ein, ja, ein Phänomen, ähm, übergreifen, branchenübergreifen, also allgegenwärtig auch Einzug halten kann und Branchen auch verändern kann, das ist jetzt erstmalig auch in dieser Corona-Phase auch sichtbar geworden. Also mhm. es diese Unsicherheit betrifft nicht mehr nur Einzelne, sondern es betrifft wirklich jeden.
0: Ja, das zum einen und sie ist auch unausweichbarer. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Es, es klang irgendwie gut, als ich es gesagt habe, aber vielleicht müssen wir es schneiden. Also auf jeden Fall ist sie, ist sie etwas, dem wir etwas entgegensetzen. Und ich habe das in ganz vielen Bereichen erlebt. Meine Frau hat ein Theater. Meine Kollegen arbeiten auf der Bühne. Ein ganz großer Teil meines Bekanntenkreises lebt von Veranstaltungen. Und da teilen sich Menschen in, in sehr unterschiedliche Verhaltenscluster die sich in diesem Zukunftsmut, also sagen wir mal in dieser Handlungsfähigkeit, nachdem die Unsicherheit erledigt ist, ähm, äh, widerspiegeln. Ähm, es gibt zum Beispiel Kollegen, die sagen, ja gut, jetzt ist das so. Das wird schon wieder. Bis dahin mache ich ein bisschen Zoom hier mit Screensharing und dann war das das. Und es gibt andere, die die in einer Dimension dieses dieses Zukunftsmutes, das ist das der, die sogenannte Zuversicht, unter Zuversicht verstehen wir in der Psychologie, dass Menschen glauben, es gibt mehrere Wege zum Ziel und dass die auch überzeugt sind, die zu finden. Also eine Art Denken in Alternativen. Dass die sagen, okay, ist jetzt so. Was ist mein Ziel? Mein Ziel ist also in erster Linie mal überleben und in zweiter Linie auch noch meine Gedanken, jetzt wenn er Coach oder Trainer oder Speaker ist, äh, 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 effektiv in die Welt zu tragen, sodass Menschen davon was haben. Wie kann ich das erreichen? Und da ist ja Screensharing und so einen kleinen Briefmarken, einen großen Präsentator im Zoom-Call ist eine Möglichkeit, aber es gibt dann Leute, die haben am 13. März angefangen, ein Greenscreen-Studio einzurichten. Ja. Und gestern Abend haben wir es erlebt, wir hatten drei Kollegen, der eine saß vor seiner Webcam, der andere saß, stand in einem Raum mit einer Flipchart und der dritte hatte dann halt so ein Greenscreen-Studio mit, ähm, mit einer PowerPoint-Präsentation, in der er quasi drin stand.
1: Ja, genau. So, mhm.
0: Und und du merkst halt, dass, dass das doch sehr unterschiedliche Herangehensweisen sind. Und in diesen Alternativen zu denken, was kann man noch tun, um das gleiche Ziel zu erreichen? Das, und das ist jetzt fast trivial, das, das minimiert meine Handlungsunsicherheit bahnbrechend. Weil plötzlich fühle ich mich wieder in der Lage, etwas zu tun, meine Fähigkeiten einzusetzen. Mhm. Und ich hatte das Gleiche. Also muss man sich auch mal in die eigene Nase packen. Macht man eigentlich das, was man anderen erzählt? Ich habe, äh, ich glaube, noch nie so schnell 100% an Stornos und Verschiebungen erlebt wie im Februar und März, wie alle anderen. Ja, ja. Und dann kannst du sagen, okay, wow, gut, jetzt kriegst du ja 50% zahlen die jetzt, die anderen 50% im Herbst, dann wird es ja alles wieder. Mhm. Oder du sagst, okay, also jetzt ist gerade mal nicht so gut mit dem, was ich üblicherweise mache. Was kann Sehr ich diplomatisch
1: formuliert. Was
0: kann ich eigentlich noch? Und nun ist das so, das wissen nicht ganz so viele Menschen, ich habe eine komplette Schauspielausbildung. Ich habe in England, in den USA, äh, Schauspiel studiert. Ich bin zurückgekommen nach Deutschland. Ich habe mit Harald Schmidt Sketche gespielt. Ich war in Vorabendserien. Und wahrscheinlich der ein oder andere aus dem Podcast googelt das jetzt und findet auch noch den Maggi-Werbespot, den ich gemacht habe.
1: <lacht> den schaue ich mir auch an. Genau,
0: Zeit. ich war jung, ich brauchte das Geld. und so. Und, aber so der Punkt ist der, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt nicht vor die Kamera darf, mhm. oder also anders, wenn ich jetzt nicht auftreten kann, ja, und wenn die, die, die Leute Seite. auch noch sagen, nee, das machen wir intern, mhm. dann müssen ja andere Menschen vor die Kamera. Das haben die noch nie in ihrem Leben gemacht. Wie wäre es denn, wenn ich sowas wie ein Corporate-Camera-Coaching entwickle? Das sind ja Skills, die habe ich, die muss ich ja nur einmal sortieren. Und siehe da, kurz Zeit später mit Henkel und Bayer Consulting haben wir genau das gemacht. Und das andere war, ist seit 2005, weil ich halt viel immer schon in diesem Leadership-Gedanken auch mit tätig war und Kollaboration habe ich mit einem Unternehmen gearbeitet, die machten 2005 was total Abgefahrenes. Die vernetzten Rechner setzten Leute davor und ließen die arbeiten. Das fand allerdings alles in einem großen Konferenzraum von einem Hotel statt. Und das heißt, also seit 2005 habe ich eigentlich virtuelle Kollaborationen moderiert. Mhm. Und das fällt dir dann ein und ich so ja, wir wollen ja eigentlich immer mal zusammenarbeiten. <lacht> Klar, machen wir das doch jetzt mal. Und bumm, bumm ja, ja. haben wir irgendwie, ich glaube, zehn, zehn von diesen Dingern habe ich in den letzten 16 Wochen moderiert. Ja. Klar, das ist nicht, ja, da.
1: ja, stark. Ne, wofür ja. ich
0: wofür ich gebrannt habe im Januar oder so, als ich als wir die ersten Ergebnisse zum Zukunftsmut veröffentlicht haben und, und äh, du da standst vor 200 pharma und die sich alle ein Loch im Bauch gefreut haben, weil du denen es schmackhaft gemacht hast, wie man sich selber öffnet und stark macht, um, um Bock zu haben auf Neues, um das auf Deutsch zu sagen. Das ist nicht das Gleiche. Aber es sind Alternativen, die gangbare Wege sind. Meine Handlungsunsicherheit wurde minimiert.
1: Mhm. Ja, also ich kann das nur bestätigen, und unterstreichen. Mir ging es ja genauso. Ja. Also meine Vorträge sind auch zu 100% Prozent ausgefallen bzw. verschoben wurden auf Herbst und Frühjahr nächsten Jahres. Also ich bin ja auch als Vortragsrednerin und Beraterin unterwegs im Finanzsektor ähm, hauptsächlich und da war plötzlich der Terminkalender leer. Aber auf der anderen Seite hatte ich noch die Herausforderung, dass ich hier zu Hause einen Coworking Space mit einem Vierjährigen zu teilen hatte. <lacht> also ich glaube, jeder, der ein kleines Kind zu Hause hat, oh. weiß, ähm, ja, was da im Grunde haben, so die die Schwierigkeiten, die Herausforderungen ja. sind und ich muss ehrlich zugeben, in den ersten Wochen war das schon so eine mentale Herausforderung, den Kopf nicht in den Sand zu stecken ja. und sich äh, emotional zu verlieren, sondern wirklich sich zu überlegen, was sind die Szenarien und ein Szenario war tatsächlich, dass ich gesagt habe, okay, dann versuche ich jetzt einfach Themen anzugehen, für die ich vorher nicht mehr die Zeit genommen hatte und ein Thema war dieser Podcast, mhm. ja.
0: Ja, genau. Und das, wir haben äh, so zu, zu Beginn dieser Zeit, als ja auch noch so die dieses wirklich Lebensbedrohliche sehr viel stärker im Vordergrund statt, nicht nur das wirtschaftlich Bedrohliche, äh, haben wir uns in unserem kleinen Team entschieden, zu sagen, wir bauen sowas wie so, so eine Art erste Hilfekasten für die Menschen. Wir haben das den Crisis-Kit genannt. Und das wir sollten so neuen Tools für Zukunftsmut in turbulenten Zeiten darstellen. Und das Erste was tatsächlich auch das, was Sie so ein bisschen beschrieben haben. Das kommt eigentlich sehr ernst aus dem aus diesem Umfeld, wo man Menschen hilft, die wirklich das Gefühl haben, ich habe jetzt keine Kontrolle mehr im Leben. Das nennt sich auch der Kreis der Kontrolle. Und es ist eine, wir nennen das eine Intervention, also eine sehr ernste und trotzdem leichte Art und Weise, dieses Gefühl der Kontrolle zurückzugewinnen. Und das haben wir mal übertragen, das ein bisschen leichter gemacht um das im beruflichen und privaten Alltag mal anzuwenden. Und dieser Kreis der Kontrolle ist nichts anderes, als dass man einen Kreis zeichnet. haha, Und in diesen Kreis schreibt man rein, worauf man eigentlich Einfluss hat. Und außerhalb dieses Kreises schreibt man, worauf man keinen Einfluss hat. Ja. Und dann fokussiert man sich logischerweise auf das, was man beeinflussen kann. Aber diese Klarheit dahin zu finden, das ist der Moment, wo Sie den Kopf aus dem Sand wieder rausziehen. Und das ist das Entscheidende. Und klar, also man konnte fast an fünf Fingern abrechnen, was bei allen Leuten draußen stand. Das ist die Anzahl an Toilettenpapierrollen und das ist die äh, Fähigkeit, mein Kind mit geschlossener Kita zu versorgen, gleichzeitig auch noch einigermaßen ernsthaft in eine Webcam reinzuschauen, dann überhaupt eine Webcam zu kriegen und so weiter. Das sind aber alles Dinge, die sind zum großen Teil außerhalb dieses Kreises. Aber worauf ich Einfluss nehmen kann, ich habe auch eine Tochter, die ist ein bisschen älter, die ist neun, neuneinhalb, wie sie immer sagt, und die war ja auch hier. Mhm. Und die hat aber glücklicherweise Kontakt gehabt die ganze Zeit nur zu einer anderen jungen Dame. Und deswegen konnten die zusammen von uns beschult werden ja, zu Hause. Also weil wir wohnen in Hessen. Hessen hat sich ein bisschen schwer getan mit dem Online-Kram. Die, diese Digitalisierung finden die, glaube ich, nicht ganz so spannend. Also im, vor im Schulwesen. Ja, das ist ein bisschen böse, aber das hat, ja auch,
1: das hat ja auch alles noch Zeit. Ja,
0: es hat, also es hat eben nicht so hingehauen. Bei uns war digital, wir haben die ausgedruckten Blätter abfotografiert und per WhatsApp zurückgeschickt. So, oh, das war ja. real digital, New Normal. Okay. Und, aber Kern in der Geschichte war, wie wir zum Beispiel den Tagesablauf strukturieren. Meine Frau plötzlich ohne Theater, ich ohne Reisen und dann dieses Kind mit ihrer Freundin das lag innerhalb unserer Kontrolle. Dass die Unterlagen per WhatsApp kamen und dass der Ausdruck dementsprechend miserabel war, wenn es aus dem Drucker kam, das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Da müssen wir uns doch gar nicht drüber aufregen. Das ist so. Aber worauf wir uns, worüber wir uns aufregen müssten, wäre, wenn wir zu blöd sind, einen strukturierten Tag zu entwerfen, in dem sich ein junger Mensch zurechtfindet. Und da sieht man das, was Sie beschrieben haben, zu fokussieren. Wenn man es mal einmal aufgedröselt hat, ist es immer trivial. Aber sich auf das zu fokussieren, wo man Einfluss drauf hat. Und dieser Kreis der Kontrolle ist ja nichts anderes als ein visuelles Hilfsmittel dazu. Das hat echt vielen Leuten geholfen. Und da siehst du, wie nah Forschung doch am Alltag sein kann. Und das ist mal sehr beruhigend.
1: Mm. Herr Dr. Norton, das war total spannend, was Sie berichtet haben aus Ihrer Arbeit. Das ist ja ein Stück weit Forschung, aber dann auch wirklich ganz starker Praxisbezug. Ja. Vielen Dank für Ihre Insights, für Ihr Wissen und ja, einfach Ihren Input. Also fand ich wirklich höchst spannend. Vielen Dank dafür. Und ja, unsere Zeit ist schon abgelaufen, Herr Dr. Norton, das ging so schnell. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Wir verlinken in den Folgenotizen auch noch Ihre Website und den Maggi-Werbespot, den lassen wir weg. Ja. Das kann ja... Das kann ja jeder tatsächlich googeln, wer interessiert ja. ist. Ähm, Spaß beiseite, Herr Dr. Norton. Vielen Dank und vor allem einen schönen Urlaub für Sie.
0: Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch eine ganz tolle Zeit und dass Sie diesen Sommer so erleben, wie Sie ihn sich wünschen. Unter den gegebenen Umständen, aber immer genau, wir, mit der Kontrolle. Genau.
1: Wir werden segeln gehen und oder muss nur noch Wind und Wetter dann stimmen. Sehr gut. Ja, Herr Dr. Norton, machen Sie es gut. Vielen Dank und bis bald. Genau, Dankeschön. Bis bald. Ja, Ihnen natürlich auch, liebe Zuhörer, alles Gute, einen schönen erholsamen Urlaub und bleiben Sie uns treu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.